0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do podcast do Comunica. A gente, enfim, tá no. É o terceiro episódio, mas é o episódio 2 que a gente vai gravar hoje. Enfim, tá um dia meio chuvoso aqui, meio, meio frio aqui, mas é ponta grossa, né? Isso tem que ter que acostumar. Então hoje a gente tá aqui com a Mafeira, com feira a gente quer falar de infoprodutos hoje. Uh, esse. De, no meio da pandemia, a gente teve. Uh, todo mundo, assim. Virou o olho para isso e começou a olhar com, com outros olhos para a criação de infoprodutos. Muita gente acabou entrando nessa, até por desespero, por não ter muito o que fazer, achou que esse era o caminho, encheu de infoprodutos no mercado. Mas enfim, muita gente também ganhou muito dinheiro nesse, nesse tempo aí e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tipo de produção que é bem legal. Mas Fer, seja bem-vinda aí. Se quiser se apresentar, se quiser contar o que você faz aí, vamos lá.
1: Muito obrigada, Cris, pelo convite, adorei, muito obrigada, estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, gente, eu sou uma Teixeira, como o Cris já me apresentou, eu tenho um, um projeto de moda sustentável no, na internet aí com a minha amiga Nicole, que acho que já deve ter participado aqui também, ou não, não sei. Participou Mas a do, do passado. né? Uhum. É, e a gente faz conteúdo desde, sei lá, 2014, 2015, por aí. E hoje em dia, além do meu trabalho no Desavesso, eu também estou voltada para lançamento de infoprodutos. Por isso que eu fui hum. chamada, né, Cris, para estar aqui. Isso, eu gosto muito dessa área. Eu me identifiquei bastante com esse formato e... Eu meio que adoro falar sobre isso, então adorei que, que vai ser esse o tema, porque eu gosto de falar bastante sobre isso. É, hoje em dia, eu tenho um produto próprio que é de Instagram para mulheres empreendedoras e eu também estou na produção, no lançamento de um outro produto que é para mulheres artesãs que querem vender na internet. Então, basicamente, eu tô bem envolvida aí com essa coisa da internet como auxílio a mulheres empreendedoras, no geral. Eu gosto muito desse assunto. E é sobre isso. Bom, outra coisa importante que eu acho legal já deixar claro aqui: eu sou super cria do Érico Rocha, então vou falar bastante dele, vou mencionar bastante ele. Eu sou aluna do Fórmula de Lançamento e, hoje em dia, eu sou mentorada do Insider também, que é o programa de mentoria ah, legal, dele. Legal. Uhum. Então, é, essa é a minha escola aí para falar sobre esse assunto.
0: Ah, vamos lá. Como, como que você caiu nesse, no, na criação de infoprodutos? Já era um negócio que você estava pensando? Era um negócio que você já... Porque o Instagram, assim, tanto você quanto a Nico, vocês tiveram muito Instagram na, na essência, assim, do desavesso, né? Vocês começaram, acho que mais com o canal, mas o Instagram, ele acabou entrando e... Eu acho que ele era a maior mídia de vocês, né? E até hoje até a maior mídia de vocês. Uhum. E vocês pegaram muito hack, muita coisa ali que dá muito na prática, né?
1: Sim, total. A gente, quando a gente começou o Desavesso, o objetivo maior era o canal mesmo. Tanto que a primeira rede foi o, foi o YouTube. E aí a gente viu a necessidade de entrar com o Instagram e foi fazendo esqueminha, alguns esquemas, vamos dizer assim. Fazendo o que o algoritmo quer, vamos dizer assim, para a gente conseguir crescer. E a gente tem um resultado bem legal, então, no, no Instagram. Hoje em dia, é a nossa maior fonte de conteúdo é lá mesmo, assim. E como que eu fui parar no, no infoproduto? Então foi assim, eu comecei a entrar nesse mundo, nesse universo do, do conteúdo por conta do desavesso. A gente participou de vários eventos, como o YouPix, por exemplo, né? Que é uma. O YouPix Summit, né? Que é do YouPix, que é a, essa. É, esse universo né, é, um, é um dos maiores players do mercado brasileiro hoje quando a gente fala de conteúdo digital e principalmente vendo isso como uma forma profissional, né? Tem muitas pessoas que não enxergam o conteúdo ainda de uma maneira profissional, e o UPix faz isso. Então, em, em um dos treinamentos aí que eu participei eu me lembro muito das pessoas falarem que havia uma maneira de você conseguir criar a sua monetização sem depender necessariamente de uma empresa, como é uh, o caso da publicidade, né? A gente necessita de uma empresa para que ela banque a gente, para que a gente consiga ter a nossa entrada de dinheiro. E eu, como negócio, né? Vendo o Desavesso como um negócio. E depois de um tempo que eu vi as pessoas falando disso, eu vi várias alternativas a isso, e eu achei super interessante, assim, é, não necessariamente depender de um outro, é, de um outro, de um cliente muito grande, que às vezes a negociação é um pouco complicada, que né, vai um pouco mais de energia se a gente quer conseguir vender para um, uma empresa mais assim, mais consolidada mesmo, dá um, é uma energia diferente. E eu senti que combinava muito mais com o que eu entendia como, é, como profissionalização do conteúdo, essa coisa do curso online, do curso digital, do infoproduto, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu... Tava, tava morando em São Paulo já, eu sou do interior do Paraná, mas nessa época tava morando em São Paulo. Conheci um pessoal por conta, nada a ver assim, por conta de um trabalho que eu fazia na minha igreja, eu acabei conhecendo um pessoal que eu me conectei e eles estavam começando um trabalho com marketing digital. Eles já têm uma empresa de é, incentivo a ONGs, a organizações do, ser, do terceiro setor, eles ajudavam na captação, de dinheiro dessas empresas, ou seja, nada a ver com nada que eu tinha feito na minha vida, mas eles resolveram entrar no marketing digital e começaram, e, e entraram no Fórmula de Lançamento. Então, a, o meu contato com o Fórmula de Lançamento foi por conta dessa agência, que eram amigos meus, eu acabei entrando, conheci um pouco desse universo, só que olha que louco, Cris, lá pelas tantas, o meu coordenador, que é meu amigaço hoje em dia, ele me falou, uh, ele, ele era sempre muito honesto comigo e ele viu como eu estava conectada ainda com essa coisa do conteúdo digital, como eu ainda queria muito fazer coisa, assim, fazer essa coisa do publi mesmo, sabe? E assim, por mais que tenha muito a ver o conteúdo digital com o mercado de infoprodutos, é, tem algumas coisas que elas são meio conflitantes, assim. A gente pode até entrar mais nisso, mas tem algumas coisas que são conflitantes. Então, ele viu que naquele momento eu estava muito mais pendendo para o con conteúdo do que necessariamente para o infoproduto, e ele viu que não ia combinar muito bem eu continuar na agência. Então, ele meio que me demitiu, assim. Ele falou, meu, vai buscar aí o que, que você gosta de fazer e tal. E aí, nessa, eu saí, fiquei um tempo só com conteúdo, e aí... É... No fim do ano passado, eu participei de um evento do Fórmula de Lançamento, que é o Mundo FL, e nesse momento eles faziam essa oferta né, para você entrar no programa de mentoria, que é o Insider. E foi muito louco, porque naquela época, eu pensei, isso foi em, tipo, em dezembro do ano passado. Eu olhava, eu estava eu fazendo o meu curso, já, já tinha lançado o meu curso, só que eu tinha uma, um pensamento muito assim, ah, eu vou fazer aqui e vou lançar... Do meu jeito mesmo, e aí se vender, beleza, sabe? Eu tenho aqui alguns alunos, eu ganho uma grana e beleza, continua assim, vou continuar fazendo outras coisas nesse tudo. Só que depois que eu entrei no Mundo FL, que eu, fiz o, que eu participei do evento, né? Mundo FL, que são três dias, e meu, é assim, é machadada na cabeça de, de, de conteúdo e prova, que meio que mostra como esse formato dá muito certo. Né, é uma lavagem cerebral mesmo, temos que admitir. É, e aí eu vi tudo aquilo. Eu falei, cara, não dá mais para eu voltar atrás. É isso aqui faz muito mais sentido para mim hoje, para o estilo de vida que eu quero levar, do que ficar focando no conteúdo. Então, ali eu resolvi entrar nessa mentoria, que é muito, é, é um investimento alto. É, resolvi voltar embora para o Paraná, para não ter o gasto com a vida em São Paulo, que também é muito alta, e me dedicar 100% a esse meu projeto, que é fazer, então, o meu curso ser a minha principal fonte de renda, vamos dizer assim, sabe? Então, foi assim que eu entrei. Uma loucura, altos e baixos, muito, muito louco.
0: É legal que, assim, esse mundo de infoprodutos, assim, é, eu gosto bastante por... Assim, como você comentou, você tem um produto que ele é destinado para mulheres e um para mulheres que são artesãs, né? Então, tipo assim, é, é um nicho, nicho do nicho bem específico. Eu lembro Sim. que eu vi esses dias um produto que era um cara que ensinava a construir kitnet. Então, só, ele, ele pegava os engenheiros e ele ensinava, assim, ah, você pega ali o, o terreno, você constrói, tipo, 30 kitnets em vez de construir um, um prédio e... E você ganha dinheiro com isso. Ele ensina a fazer dinheiro com isso e, enfim, ele ganha uma grana, assim, às vezes até mais do que vendendo ah, é, é apartamento, né? Então, assim, é, ele tem essas aberturas de mercado que, que, que não teriam em outro, outras coisas, né? E é engraçado, assim, como o lançamento é, é um negócio que pega e funciona mesmo, sabe? Eu, eu duvidava disso até eu começar a fazer, assim. Se você procurar nos meus conteúdos ali, nas minhas coisas, eu já falei muito mal da Erico Rocha em alguns, em alguns momentos, assim. Eu já falei, eu, eu tenho minhas críticas contra ele, assim, que são bem claras, assim. Mas eu também sei que o negócio funciona. Porque todo o mercado existe ali com base nisso, né? Ele, ele trouxe isso, ele foi o primeiro cara que trouxe, e muita gente vê, e lógico, tem muita gente boa que veio atrás dele, e muita gente muito ruim que vem atrás dele, que é o normal de todo o mercado, né? Outro cara que eu gosto muito do conteúdo dele é o Ícaro de Carvalho. Eu não gosto do Ícaro Carvalho como pessoa, mas eu gosto muito do conteúdo dele. Apesar de eu ser blo eu sou bloqueado por ele no Instagram, mas eu, eu acompanho as coisas dele por, por um outro Instagram que eu tenho. É, mas, é assim, é, esse, esse estudo para fazer o lançamento, ele é essencial, né? Eu vejo que ele não tem muito escapatório, você vai ter que fazer algum curso, você vai ter que estudar isso para você lançar isso, senão você não, não sai do lugar, né?
1: Sim. E é bem isso que você falou, Cris. É um negócio que você, tipo, você pode deixar algumas questões. Eu também tenho minhas questões, né? Eu não sou total. Eu tenho que... Não, eu sou meio cadelinha assim, da, 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 da forma de lançamento. Eu tenho que admitir isso. É, eu vejo tudo que eles fazem, participo dos eventos e tal. Mas é que, cara, você vai ver contra fatos não há argumentos, né? Você vai ver a galera que tem o um resultado com isso no Brasil estão é, relacionados a ele, não tem jeito. Pode ser a pessoa mais incrível do mundo se ela não tiver um pezinho ali nessa estratégia. Eu acho que ela até pode ser bem sucedida, mas eu vejo que o, que o resultado maior vem da galera que está relacionada ao, ao, à ignição digital, né? Que é a empresa deles. Ou, enfim, eu acho que, meu... É isso, contra fatos no é argumento. E eu, eu até já pensei, assim, né? Tem gente que é, fala, meu, mas e por que você não tenta tal pessoa? Por que você não tenta tal pessoa? Porque tem outras estratégias, né? Eu falo, cara... É onde eu vejo que tem mais resultado é ali eu vou ali, sabe? E, enfim... É, eu sou meio... Meio cadelinha dele, sim. Eu tenho que admitir. <risos> mas, Não, mas, claro... É, eu... é, cara. É, é um negócio, assim, muito... Sabe? E isso que você falou é muito interessante. Os nichos. A gente vê as mais diversas coisas ali dentro, e a gente fica de cara. Tem um menino que eu conheço que o negócio dele é um curso de apicultura.
0: Nossa. Ele ajuda
1: as pessoas a fazerem mel de abelha, velho. Quem que pensaria que em 2021 a gente teria alguém conseguindo vender um curso de apicultura, né? E quando a gente começa a estudar a, a, a rede, como ela está estabelecida e a maneira que você tem de alcançar as pessoas, né? Que é a coisa das, dos dados, do tráfego e tudo mais, que você entende isso até bem melhor do que eu, mas a gente consegue, é, você meio que entende que essas pessoas, elas têm um meio de ser alcançadas e meio que a internet é o único meio da gente alcançar elas, assim, né? Então uma estratégia bem montada de conteúdo, em que você consegue entregar um valor para aquela pessoa e chegar naquela pessoa por meio do tráfego, do investimento em mídia, aí o negócio funciona. Aí você começa a escutar, primeiro você vê aquele monte de resultado, né? Aquela galera toda falando que deu certo com elas. Aí a gente vê um, um, uma explicação técnica. Meu, não tem como não acreditar, faz sentido, o negócio ele se encaixa, sabe?
0: É isso, isso isso, que é, que, é o que eu vejo que é legal, assim. O, o, eu vejo também que o mercado como um todo, é, ele tem muito essa questão do 6 em 7 na cabeça, né? É, é um negócio que é batido muito e necessariamente você não precisa fazer cem mil reais ali no, no lançamento, né? É, não é todo mundo que vai conseguir e se você não conseguir, não é um fracasso também, né? Você consegue fazer um dinheiro bom, eles conseguem desenvolver um produto. Às vezes, se você faz um lançamento, ele não vai ser o que você quer de começo, mas você vai aprender como que você vai lançar, você vai aprender como é que o público se comporta. Então, a, às vezes, o público foca num negócio muito grandioso, mas tem uma puta oportunidade na mão ali para seguir que não... que não precisa ser todo esse... esse todo esse tamanho, não, não vai ser um fracasso se você não ficar milionário no primeiro curso, né, longe disso, né
1: Sim, meu Deus, muito, eu vejo que tem pessoas assim que elas querem muito fazer isso, elas vão lá e fazem e igual você falou, tipo, de primeira elas vezes não conseguem 100 mil reais, mas ela consegue, meu, que seja 5 mil para uma pessoa que tinha zero 5 mil, pô, ah, tá. tá massa, né, sim, tem, sim. alguma coisa tem aqui, né que dá para trabalhar, então tem que ter cuidado mesmo com essa, essa ambição muito grande não podar a, a, a possibilidade de ter um bom negócio, né?
0: Sim, sim. E assim, como é, esse, esse mercado ele deu uma aquecida, gente, como eu como eu tenho agência, vem muita gente atrás e o cara quer pegar um atalho, né? Ele quer assim, ah, putz, eu não quero comprar um curso, eu não quero estudar, eu não quero desenvolver um produto, eu vou contratar uma agência que eles fazem tudo e eu só fico ali, fico ali só parado. E assim, primeiro que assim, quando começou a chegar esse cliente pra gente, a gente pegou, putz, não vamos pegar, porque a gente não sabe lançar, né, a gente não tem essa expertise, né. Daí, aos pouco a gente vai aprendendo, eu fui fazendo um lançamento ou outro, fui entendendo o mercado, daí, putz, eu tô pronto pra lançar outras pessoas se eu quiser. Mas daí você vai ver lá, as pessoas, tipo, elas querem lançar por lançar, né, tem muita gente que quer lançar porque, putz, eu quero ganhar dinheiro com isso, ela não quer desenvolver todo um trabalho. Então, ela quer pegar um atalho ali, putz, eu vou lançar, eu vou ganhar dinheiro, daí eu pago ele. Então, e, e, isso chega pelo menos uma vez por dia pra mim, assim, sabe? Pelo menos Nossa. uma vez por dia chega ali pra mim alguém, assim. Deu seu EV, ela não atualiza o Instagram, ela não tem site, ela não tem... Ela, ela nunca fez um trabalho, assim, ela nunca deu um curso na vida dela, assim. Ela quer, ela quer fazer uma parceria. Hoje em dia até, até fala abertamente, assim, tipo, pra gente pegar uma um lançamento pra fazer, assim, pra eu ah. pegar eu preciso primeiro, eu tenho que ser sócio do produto eu não, não tem como eu lançar ele, tipo, sendo pago pra isso, porque eu vou ter que colocar a mão em tudo, eu vou ter que colocar a mão no produto eu vou ter que colocar a mão em, em, na gravação, enfim, em tudo eu vou ter que colocar a mão e eu, colo eu estipulo um, um mínimo de seguidores que a pessoa tem que ter e um mínimo de investimento de mídia porque senão não, não sai e ainda com tudo isso eu ainda avalio se, se vale a pena ou não, sabe? Não então é eu coloco casos, né,
1: que vale a pena
0: é, eu coloco o máximo de trava possível porque eu sei que a expectativa do cara, às vezes, é, é ganhar esse, esse, esse dinheiro, assim, a, a, é, é ganhar um dinheiro fácil. Muitas vezes ele pensa assim, e é totalmente o contrário, né? Dá muito trabalho fazer um produto, dá muito trabalho colocar um curso. Você construção de autoridade é um negócio que dá, um, dá muito trabalho, é anos de trabalho pra você fazer um lançamento. Então, não é, não tem atalho, não adianta, né? Não, não. Sempre as pessoas vão querer porque atalho, mas não tem, né?
1: Não tem. E o fato do Érico estar tá tão em alta hoje em dia, eu acho que faz as pessoas acharem, por mais que algumas não acreditem nele, elas olham e falam, ah, isso é fácil. E ele mesmo fala, não é fácil, é possível, mas dá trabalho. Então, eu vejo muita gente nessa ideia, Cris, assim. E o que mais me dá uma angústia é ver tanta gente que tem, por exemplo, uma audiência alta e quer esse dinheiro fácil. Porque, quando ela faz uma. Por mais que ela tenha uma audiência grande, né? E ela tenta fazer esse lançamento sozinha, sem estratégia, igual você falou assim: ah, eu quero fazer só para ter esse retorno rápido, né? E ela não tem? Ela se frustra, ela fica achando que talvez o profissional que está envolvido com ela não é bom o suficiente. Só que ela não reconhece que tem sim que dar um tempo para aquele negócio maturar e acontecer, né? E eu mesma tive uma experiência, assim, com uma pessoa que eu, eu peguei para lançar. E, cara, tipo, eu, eu caí no erro de não fazer isso que você falou, que foi colocar o um mínimo de investimento em mídia para o negócio acontecer. Eu caí no erro de achar que só por ela ter uma audiência grande, que era mais de 100 mil pessoas, a gente ia conseguir é, fazer um lançamento fácil, assim, sem ter investimento nem nada. E aí eu me. Nossa, o famoso dei com os burros na água, né? Me ferrei. Vi que não era nada daquilo que eu estava pensando. Então, hoje em dia, é bem isso que você falou. Tem que ter uma, uma, é, uns pré-requisitos assim, que a pessoa tem que cumprir. Né? Um deles é uma audiência fiel. Não adianta só ter audiência. Tem que ser uma audiência fiel, né? que realmente responde. Que realmente está ali todo dia acompanhando e tal. Outra coisa é isso do investimento em mídia. Tem que ter um mínimo de investimento em mídia, porque... Às vezes com o público interno você consegue fazer, mas às vezes não. E aí a energia que você vai ter é a mesma, né? E, e aí a gente tem que ter um retorno. Então, pelo menos, tendo um público frio, um público novo, a gente tem um pouco mais de chance de alcançar mais resultado, né? Então tem que ter isso. E, e houve uma frase essa semana, é, de uma das análises, dentro do, do Insider, a gente tem a possibilidade de receber uma análise do nosso lançamento. E a gente tem a possibilidade de ouvir de uma pessoa que já faz lançamentos enormes, o que, que a gente pode melhorar, e ao mesmo tempo, essas análises ficam gravadas, então eu tenho acesso a outras análises, né? E, e eu tava vendo uma análise essa semana de uma pessoa que tinha lançado, uma pessoa que é super grande, assim, no mercado, num outro mercado. É, é bem no nicho de empreendedorismo, ela não é uma pessoa grande no mercado. É, enfim, ela não, não, não manja do lançamento, mas do nicho dela, que é empreender, ela pra, manja pra caramba, sabe? É, enfim, por conta dela manjar pra caramba, ela tá crescendo muito no Instagram. E aí, a pessoa que estava analisando, ela virou e falou assim, ó, ele, essa pessoa ela pode ter um ótimo engajamento no Instagram, ela pode ser super engajada, mas isso não quer dizer que ela vai vender pra caramba no Instagram. São duas coisas bem diferentes. Então, ainda que a audiência seja algo muito importante, tem que ser uma audiência que esteja disposta a comprar também um curso, que esteja disposta a aprender com aquela pessoa, às vezes a audiência só tá querendo dar curtida e dar, fazer comentário. Ela não tá disposta a querer comprar alguma coisa daquela pessoa, né? E aí é que surge um conteúdo meio diferenciado que vai fazer preparar aquela audiência para querer receber uma oferta, né? Tipo assim, as pessoas elas podem vir entrar no meu Instagram, ver meus vídeos, me ver meus rios, adorar, curtir e falar, uau, que massa, uma faz vídeos legais. Mas não quer dizer que elas acreditem que eu sou a pessoa indicada para ensinar elas a fazer rios interessantes, né? Então, para elas entenderem que eu sou essa pessoa, eu preciso dar mini aulas, assim, na né? minha opinião, são mini conteúdos que eu faço falando para elas, ó, oh, é... se você fizer isso, 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 você consegue fazer um rios interessante. E depois que eu faço esse conteúdo mais focado em ensinar, aí sim eu pego e faço uma oferta. De estou vendendo um curso para te ensinar a fazer rios interessantes. Enfim, foi um exemplo aqui meio besta que eu dei, mas. Porque eu acho muito que existe isso: existe o, o perfil que segue a gente porque gosta da gente, e para ele querer comprar uma coisa da gente, querer aprender uma coisa com a gente, é outro tipo de pessoa, né? Outro tipo de mentalidade que essa pessoa tem que ter.
0: É, assim, até, eu até separei aqui uns três motivos que eu acho que um infoproduto não dá certo. Assim, pode, pode ser que um infoproduto não dá certo para esses três motivos. Um deles, uhum. eu acho que se encaixa totalmente nisso, que é a construção de autoridade, né? Muitas vezes Sim. a pessoa ou ela tem autoridade ou, e ela não tem público nenhum, ela não faz trabalho nenhum ali, então ela não consegue transferir essa autoridade para a internet.
1: Ah, ou muitas ah, vezes tá. ela tem
0: um público grande, mas ela não consegue trazer autoridade porque ela não passa conteúdo meu, ela não passa conteúdo da maneira certa, né? É, e essa construção de autoridade é um negócio que, que eu acho que é o ponto mais difícil de fazer, sabe? Eu acho que é o ponto mais você conseguir engajar o público ali no, no conteúdo, e esse trabalho aí ele, ele é um, um trabalho, às vezes, de anos, né? Anos você fazendo Sim. conteúdo, anos você construindo isso, porque, basicamente, é construindo do teu nome, né? Então, o nome, às vezes, leva uma vida para ser feito, né? E não
1: é a mesma energia do que construir no offline, né, Cris? As pessoas não entendem é, isso. A gente, quando eu tava com essa primeira empresa que eu falei, né, que era agência de lançamentos, tava começando a se estruturar como uma agência de lançamentos, cara, a gente lançou é, um cara que é um dos maiores violonistas do mundo, assim, não é pouca coisa, ele realmente é um dos maiores violonistas do mundo, só que aonde que ele é reconhecido como isso? No offline, para a gente criar essa autoridade na internet, óbvio que por ele ter todo esse reconhecimento já seria um passo à é, frente, né? Ele já estaria, por exemplo, se eu quisesse lançar o meu primo que toca violão, seria um pouco mais complicado que ele, né? Que já tem todo esse reconhecimento, é, seria bem mais complicado do que ele, na verdade. Mas é, mas de qualquer forma, teria que investir uma energia na produção de conteúdo para transformar essa pessoa numa autoridade no online, por mais que ela já tivesse todo esse reconhecimento no offline, sabe? E no fim da conta, acabou que nem aconteceu mais esse projeto, a gente não continuou.
0: Outro outro motivo que eu acredito que não um põe de não dá certo, e isso eu vejo bastante acontecer, é produto ruim. É, eles, a pessoa foca muito em construir uma autoridade, em fazer lançamento, deixa o lançamento bonitinho, ela nem perde bonitinha e deve vai entregar o produto, o produto não, não agrega valor, não, não, não soma nada, a pessoa joga qualquer coisa ali pra, só para vender, é, a pessoa não, não leva tempo fazendo aquilo, ou às vezes o conteúdo é bom, a didática é horrível, um é, negócio que eu vejo de produção de, de infoproduto, é a imagem em si da gravação, acho que não é algo um fator tão importante, mas o áudio é, um áudio ruim às vezes mata o infoproduto demais, assim, né? Então, uhum. isso, isso a gente vê muito no mercado também. Às vezes, a pessoa não leva, não coloca empenho na construção do produto. Daí não, não adianta, né? Daí não tem muito que empurra, né?
1: Sim, sim. E principalmente a coisa da transformação, né? Se aquele produto... Se a pessoa compra, passa por ele e segue a mesma coisa depois que ela consumiu, o que, que adianta, né? É a mesma coisa que nada na vida dela. E como é que você vai conseguir mostrar que aquilo é um bom produto? Não adianta nada, né?
0: É, no, até no, na venda do infoproduto Tem muito a prova social, né Isso é uma das coisas que mais Isso. vende no lançamento né?
1: Isso, exatamente Exatamente eu... Aí se você não tem uma pessoa ali falando Que pra ela deu certo, como é que as outras vão acreditar Que deu realmente, né Por que elas vão investir o dinheiro dela naquilo, né
0: Sim, sim, às vezes é, Ter uma arte legal é importante Ter uma landing page legal é importante Mas se não tiver os de depoimentos ali é, Falta alguma coisa,
1: né Exato
0: e eu vejo que um dos motivos, o terceiro motivo que eu elenquei aqui é, é a pessoa desistir muito rápido. É, às vezes falta um pouquinho ali só, e até quando a gente vai trabalhar com aceleração de startup, por exemplo, a gente fala que a gente tem que saber o momento de desistir ou de insistir. A gente tem que, e, e assim, como que a gente sabe isso, não, não tem como dar uma receita, assim, agora vai... É, é, é muito no feeling, né? Você tem que saber a hora de que você tem que insistir no negócio e tem horas que não tem o que fazer. Até semana passada não foi nem com uma startup, eu tinha uma reunião com uma empresa que a indicação que eu dei para a empresa foi fechar, porque não tinha muito o que fazer ali, o dono não queria se mexer muito também, e o produto estava era, era, ruim. Então, tipo assim, era melhor fechar e acabou que eles fizeram isso mesmo, eles fecharam a empresa. Mas, Nossa. muitas vezes, é às vezes o cara tá na porta ali pra, fazer, pra, pra, pra estourar e não vai, né, tipo, ele, ele desiste um pouquinho antes do tempo, né, e como a gente tá falando, acho que o tempo inteiro aqui, isso aqui vai tempo, é, é tempo de trabalho, é empenho ali, porque uma hora vai, mas tem que, tem que trabalhar em cima, né.
1: Sim, ó, tem duas referências que eu posso trazer é, pra gente pensar essa questão do tempo, né, no Fórmula, o Érico ele fala muito assim que pelo menos, na média, as pessoas precisam lançar sete vezes para elas alcançarem isso que ele chama de seis em sete, né? Que é os cem mil reais em sete dias. Então, gente, sete vezes é bastante coisa, é pelo menos um ano, se você vai falar de um lançamento a cada um mês, ou a cada, sei lá, 45 dias, né, que é o, que é o tanto Sim. adequado uh, indicado para fazer de intervalo entre um lançamento e outro. E é óbvio que isso é uma média, não quer dizer que todo mundo vai conseguir. É, tem gente que consegue depois de muito mais, ou muito alguns menos, mas pelo menos sete aí, já dá, um, já dá um tempo. Não adianta achar que o primeiro já vai dar esse resultado. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que eu vi várias pessoas, não foi uma nem duas, foram várias pessoas que fizeram o primeiro lançamento delas zerado. Elas não venderam nada. E hoje em dia elas são as referências do trabalho do Érico Rocha, sabe? Então, ele tem lá a classificação de quem é faixa preta é quem vende dois milhões de reais por ano em cursos. E essas pessoas, elas que têm hoje em dia essa, essa, essa faixa preta, muitas delas, no primeiro lançamento que elas fizeram, elas não iriam nada, sabe?
0: Isso, isso é interessante, né? É... Acaba que assim, às vezes é, eu vejo muita gente que faz o primeiro lançamento, daí ele faz todo. Eu tenho, eu vou fazer quatro lançamentos durante o ano. Daí hum. ele faz o primeiro, dá, às vezes vende um, dois, às vezes não vende nada, daí ele desanima para todos, né? E Aham. daí ele vai lançar só lá no fim do ano de volta, mas ele teve todo um tempo que ele podia lançar, tá, tá aprendendo ali, tá investindo, tá construindo audiência que ele não usou, né? Ele passou o tempo e daí vai começar do zero de novo lá. Então a chance dele ficar zerado de novo lá na frente é, é muito grande, né?
1: Exato, e assim, é isso que você falou, é aprendizado, né, sobre o produto, sobre a maneira que você tá fazendo aquele negócio, deixar ele atrativo, uh, sobre o seu público, eu acho que a maior, o maior ativo que a gente tem quando a gente fala de lançamento é a informação sobre a galera que tá consumindo, ou que quer consumir aquilo, né, então quando a gente lança e gera, aquilo gera uma resposta do público, ou que tá bom, ou que tá ruim, ou aonde pode melhorar, é o maior ativo que a gente tem, porque quem vai comprar são as pessoas, né? Eu vejo às vezes eu tenho um módulo no meu curso de Instagram para as minhas alunas, eu tenho um módulo que eu falo de, de lançamento de cursos, né, de infoprodutos. E às vezes elas perguntam: "Ai, Mafer, será que esse tema tá interessante?" Eu falo: "Gente, nem eu, nem se eu fosse, a pessoa mais é, é, Inteligente do mundo, eu não saberia te dizer. A única pessoa que vai poder te falar isso é o seu público. Eles que vão dar essa resposta, né? O que, que eles querem? O que, que eles estão dispostos a consumir? Então, se a gente, é, no lançamento é o momento da gente perguntar isso para eles, né? A gente consegue gerar bastante interação e tal. Então, é o melhor momento, na minha opinião. Então, se você deixa para lançar só duas vezes no ano, você tá perdendo muito conhecimento a respeito do público, né? E essa coisa de investir em mídia é outra coisa. Que uh, quando a gente faz isso, né? Quando a gente investe em tráfego e tal. Na verdade, a gente está comprando dados, né, Cris? A gente tá comprando as informações a respeito do nosso, do nosso avatar, meu. É, é muito rico. É, essa informação é muito...
0: Boa, para nós. É, isso, isso eu vejo bastante no mercado também. Às vezes a pessoa quer lançar e ela não quer fazer esse investimento em mídia, né?
1: Uhum. E,
0: mas ele, ele é, ele acaba que ele é essencial, ele não precisa ser um investimento tão alto de começo, né? Às se começa com menos, daí é o que a gente sempre fala, assim, é, é reinvestimento, né? Você Sim. pega ali, faz um lançamento, se tem um lucro ali, ó, você consegue, sei lá, vou lucrei 5 mil reais no primeiro lançamento. Beleza, vou pegar esses 5 mil reais e vou reinvestir em, em tráfego, vou reinvestir, num, sei lá, vou trocar de câmera, vou vou, vou vou, reinvestir isso. Daí esses 5 mil vão virar 10 mil, né? Mas essa, essa parte de tráfego, assim, eu, eu gosto muito das estratégias de... Quando a gente avalia a, a, a vida do cliente com a gente, né? É, por exemplo, é, tem, um, tem um lançamento que a gente faz, que a gente... Coloca um, é, um dinheiro em mídia. Só que assim, ele é um lançamento de um produto barato, assim, ele é um lançamento de um produto de 40, 50 reais. E uhum. eu consigo colocar mídia nele a ponto que eu zero meu lucro. Então, assim, eu consigo eu zero o lucro desse, desse infoproduto. É, eu, consigo, eu gasto 50 reais pra, pra adquirir esse cliente. Então, assim, eu não ganho nada, mas ele. Só que eu também não perco nada. Uhum. Só que esse cliente tá comigo. Pra eu vender o segundo produto pra ele, é muito mais fácil. Eu vou gastar, tipo, R$ reais pra ele. Porque ele já comprou meu produto. Então, assim, eu vendo um produto de, sei lá, 300, 400 reais gastando muito menos. É saber jogar com essa estratégia de mídia que, que faz diferença, né? É, é saber usar com inteligência as coisas. É não é é usar a estratégia mesmo, né?
1: Sim, total. Essa coisa da estratégia, né? Por mais que eu esteja lá dentro do, 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 do método do fórmula de lançamento, eu vejo que a gente tem que adaptar ela da melhor maneira que a gente pode fazer a nossa empresa sustentá-la, sabe? É, por exemplo, se eu vejo que... No, por exemplo, esse caso que você falou, né? Ah, eu quero lançar um produto barato, mas que eu vou alimentar aquele, aquele público, eu não vou ganhar nada agora, mas daqui pra, daqui um tempo eu faço uma oferta maior para ele e ele vai querer comprar. Tem muita gente que faz isso, tem gente que faz um produto fi, é, um produto fixo que é o tal do perpétuo né deixa ele rodando no perpétuo vendendo o tempo todo e de vez em quando faz uns um lançamentos de um produto de produtos é paralelos então isso foi uma das coisas que eu achei mais interessante dentro do mercado de infoprodutos assim foi meio que por isso que eu quis meio que sair da parte tão focada do conteúdo assim, porque eu percebi o seguinte, uma empresa ela só funciona se ela tem entrada, né? E na parte do conteúdo, a gente não tem muito bem estabelecido quando vai ser essa entrada, a gente meio que fica dependendo de uma empresa vir atrás da gente. Estou falando assim no geral, tá? Não, não, não que seja uma regra mas geralmente é assim que funciona e era o que funcionava era o que acontecia com a minha empresa até então e que me deixava um pouco desesperada porque naquele momento o que eu queria meu eu queria viver do meu negócio eu queria realmente ser uma empresária né tipo eu estava ali sendo uma empre... empreendedora mas eu queria que meu negócio me bancasse e naquele formato ele não estava acontecendo isso tipo eu tinha que esperar o momento em que alguma empresa, alguma agência, visse o meu conteúdo e falasse, vou anunciar com essa pessoa, e aí eles vinham e anunciavam comigo, e eu ganhava uma grana e ficava dois meses com aquela grana, e de repente a grana acabava, e sabe Deus quando tu vai vir outra, né? Assim, claro que existem outras estratégias para você abordar os clientes de conteúdo também, mas na minha percepção, essa de abordar diretamente o cliente final, acabou se parecendo uma coisa muito mais efetiva, e muito mais que tá na minha mão do que na mão do cliente, sabe? Então, eu decidi mesmo fazer essa, essa pequena mudança, né? É, por causa disso, porque eu falei, cara, eu quero muito poder ter uma participação ativa na minha, no meu faturamento. E não passiva como era até então, de eu ficar esperando um cliente querer trabalhar comigo. E aí, é, tanto que no desavesso mesmo a gente conseguiu fazer um lançamento de um produto e a gente pretende fazer outros, porque dá muito certo, dá muito certo. Se a gente tem uma audiência que gosta daquilo que a gente fala, que está disposta a aprender com a gente, é muito mais fácil da gente trabalhar ela, né? De vender, de oferecer alguma coisa para ela. Então, hoje, na maneira que eu estou trabalhando com o conteúdo, com, o meu, com os infoprodutos, eu vejo a minha autonomia muito maior, eu vejo que existe essa possibilidade de eu fazer uma estratégia pensando nas possibilidades que estão na minha mão e não necessariamente na mão do cliente, sabe? Eu gosto muito mais disso, assim. Eu sei que tem pessoas que se dão muito bem com a parte do conteúdo, e eu acho até que são várias, não são poucas, mas pra mim fez mais sentido isso. E tem uma outra coisa do conteúdo, assim, é... meio que, que, que querendo fazer aqui uma... uma... Né, um, um, levantar questionamentos. É, tem uma coisa do conteúdo, para mim, que meio que se descola de algo que eu acredito também. Eu ainda acho que o conteúdo tem muita gente que está é, tá se dando melhor assim, muito mais pela glamorização daquela coisa de ser blogueira e não sei o que lá, do que efetivamente por ter um sei lá por ter um resultado legal na vida das pessoas por realmente gerar uma transformação na vida das pessoas sabe e eu Maria Fernanda não me identificava mais com isso tipo eu queria muito mais ter realmente algo para dar para as pessoas para gerar na vida das pessoas do que é, ficar só pagando de bonita lá na na, na foto sabe enfim, é uma questão, né, Cris, são várias questões, na verdade, mas para o meu estilo de vida, para o que eu vejo hoje em dia como uma coisa, é eu me sinto melhor no mundo e no mercado fazendo isso que eu tenho feito hoje, assim, sabe?
0: Ah, legal, legal, para gente, a pra gente encaminhar aqui para o encerramento já, é... que dica que você dá para quem está começando agora, assim, o cara quer lançar o um infoproduto dele, ele ele quer fazer todo esse trabalho, quer passar por tudo, por tudo que a gente passou, aqui falou. Ele quer, ele tá afim, tá disposto a estudar, tá disposto a criar, tá disposto a esperar esse tempo e quer quer fazer. O que, que você recomenda para essa pessoa assim?
1: Eu acho que primeiro de tudo é pensar em duas coisas para definir, vamos dizer assim, o tema que ela vai abordar com as, com as com a, no infoproduto dela, né? O primeiro, a primeira questão é pensar em algo que ela realmente gosta e se sente à vontade para falar. Né? Não adianta nada eu falar, por exemplo, aqui de café. Por exemplo, eu manjo zero de café. Eu gosto de tomar um cafezinho outro, mas eu nunca fui estudar sobre isso. Não é algo que eu amo. Então, eu jamais falaria disso. né? Agora, sobre moda sustentável, eu adoro. Eu faço isso desde que eu sou criança. né? Eu tenho aí uma história para contar sobre isso. Então, Primeiro de tudo, quando ela escolher o tema que ela vai trabalhar, ela pensar em algo que ela realmente ama. E eu acho que todo mundo tem alguma coisa que ela é realmente boa e que ela realmente ama, que ela poderia ensinar alguém. Então, acho que, de verdade, qualquer pessoa poderia lançar um infoproduto, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ela pensar numa dor que alguém tenha e que ela possa resolver. Então, tem que ser um problema real. Não dá para ela inventar algo... É, só porque ela acha bonito. Tem que ser uma coisa que a pessoa que segue ela, ou que vai vir a seguir ela, né? Se é alguém que ainda não tem audiência. É, tem que pensar em alguma coisa que essa pessoa precise. E eu acho que é o melhor jeito de fazer isso é conversando mesmo, né? perguntando. Então, abrir caixinha de perguntas, às vezes, no stories, conversar com alguém que você perceba que seja um potencial cliente, um potencial comprador daquele seu produto digital que você vai vender, pode te trazer várias informações interessantes que vão te dar subsídio para acertar na hora que você for fazer é, ofertar né, o seu produto. Então, eu acho que é isso. Em primeiro lugar, é ela olhar para algo que ela goste e unir isso, amarrar isso com uma dor que alguém tenha. E eu também acho que para a gente conseguir é, dar essa procedência de que nós somos a pessoa indicada para falar sobre aquilo, é muito importante que a nossa metodologia esteja conectada com a nossa história, sabe? É, eu, eu acho muito legal isso, porque no infoproduto, é, essa coisa do lançamento digital e tal, eu percebo assim, ela trabalha muito com as emoções do que necessariamente com a razão. Então, já que é meio que um dos únicos mercados, não um dos únicos mercados, né, a grande maioria dos mercados hoje em dia já se ligou para isso, mas já que é um mercado que a gente pode trabalhar com as emoções, que a gente consiga efetivamente usar elas a nosso favor, né, e eu vejo que a história, ela tem isso. Então, no meu caso, vamos dizer, se eu for lançar uma coisa hoje, eu vou pensar o que que eu passei que gerou um aprendizado na minha vida e que eu poderia passar... E que eu gosto né, desse aprendizado, amo falar sobre isso. E que eu poderia passar isso para outra pessoa e essa outra pessoa iria se sentir transformada com aquele aprendizado que eu iria ensinar para ela, sabe? Acho que são esses três pontos.
0: Ah, perfeito, perfeito. A dica que eu dou é se jogar, na verdade, né? Se joga no... É, não tenha medo de fazer lançamento, não tenha medo de produzir conteúdo, de abrir caixinha de pergunta e não ter nenhuma pergunta ali, é fazer é abrir todo dia, é fazer 30 dias, 60, 90 e é confiar, né? E porque assim, se você fizer tudo certinho, se, e se você estudar também para isso, né, você estudar lançamento, a tendência é dá certo, a tendência é dá certo, enfim, tudo tudo é aprendizado, né? Mafer, eu queria agradecer você ter participado aí com a gente. É, você quer deixar suas mídias aí, seus canais?
1: Sim, o meu Instagram é arroba Teixeira. É, e o Instagram do Desavesso é arroba desavesso, com S, V e S no final. Uhum.
0: Não, perfeito, perfeito. Deixar um recado só, é, não sei quando que você está ouvindo isso, mas fique de olho nas mídias do escritório que a gente tem o lançamento uhum. de uma campanha nova essa semana, então vai ser bem da hora. Muito Eu acho bem. que é isso aí, mas foi brigadão, brigadão por ter participado com a gente, o episódio foi bem legal aqui, o conteúdo foi, foi muito massa. É, adorei também, Cris, obrigada e, pelo nós...
1: convite, viu?
0: Não, imagina, imagina, é, esse conteúdo vai ficar no Facebook aqui, e essa semana ainda já está no Spotify também, para escutar em áudio, enfim, escutar lavando louça, escutar fazendo qualquer outra coisa também. Beleza, brigadão pessoal, valeu, valeu por tudo aí, e vamos lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Beijo, gente. Tchau. Beijo.